0: Иоанна 2 глава, Евангелие от Иоанна 2 глава, 13 стих. Приближалась же Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. На это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать. Послушайте, наш Бог, он суверенный Бог. Что такое суверенный? Библия говорит, что наш Бог делает все, что он хочет на небе и на земле. Я знаю, что у Бога есть власть остановить всякое проклятие. Я знаю, что у нашего Бога есть власть изменить любую жизнь. Можно это громко, аминь, сказать. И Библия говорит, эти люди, фарисеи, они посмотрели, потому что это был их бизнес. Они продавали в Доме Божьем, они меняли деньги в Доме Божьем. Другими словами, они поступали против, против Бога. Они поступали вероломно, потому что люди должны были приходить в Дом Божий, чтобы молиться. Но вместо этого они приходили, чтобы покупать какие-то амулеты, покупать какие-то жертвы, покупать, менять деньги и еще что-то. И написано, что Дом Божий, он превратился в Дом торговли. И когда Иисус Христос возревновал о Доме, и Он перевернул там все, Он выгнал всех людей нечестивых, которые применяли это хождение в Дом Божий для заработка, денег. Он всех их выгнал. И Библия говорит, тогда фарисеи сказали, докажи нам и покажи нам знамение, почему ты имеешь такую власть поступать так. Иисус Христос ответил им такими словами. На это сказал Иудеям, э, сказал Иисус в ответ, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его, а он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию, слову, которое сказал Иисус. Вы знаете, сегодня сила этого мира часто измеряется той силой и той возможностью, которая может разрушить чью-то жизнь. Когда мы сегодня смотрим на людей сильных, могучих, и мы говорим, он сильный. Почему мы определяем, что он сильный? Потому что он может чью-то жизнь разрушить. Когда мы сегодня говорим, эта страна сильная, или эта страна сильная, или эта страна сильная. О чем? Что мы имеем в виду? Часто мы имеем в виду их ядерное оружие – их армию, их количество армии, их вооружения. И мы говорим, они сильные, потому что у них много оружия, потому что у них много денег, потому что у них много силы. Но знаете, Бог свою силу не измеряет в своем оружии. Бог не измеряет свою силу в том, что он может разрушить. Измерение силы Божьей идет в том, что он может восстанавливать. К сожалению, разрушать легче всего. Разрушать легче всего. И мы сегодня видим, как люди властные и сильные разрушают чью-то жизнь. Я живу в Харькове не так долго, но я сплошь и рядом сталкиваюсь. Как забирают квартиры, как кидают людей на деньги, как разводят людей, как заставляют людей спиваться, скалываться продают наркотики, на этом зарабатывают деньги. И мы видим, как сила этих людей применяется в том, чтобы разрушить чью-то жизнь. Посмотрите сегодня, сколько обездоленных. Посмотрите, сколько сегодня брошенных, разрушенных. И знаете что? Это является проявлением силы дьявола и силы некоторых людей, которая направлена на разрушение. Но знаете что? Бог говорит, я хочу направить свою силу не на разрушение, а на восстановление. Когда вы слышали все эти свидетельства, знаете свидетельство чего это? Это свидетельство того, как Иисус своей силой пришел, чтобы восстановить. Восстановить. Восстановить что? Здоровье восстановить, семью восстановить, финансы восстановить, мышление восстановить, благословение восстановить в жизни человека. У Бога есть сила восстанавливать. У человека есть сила разрушать. У Бога есть сила восстанавливать. И поэтому что сказал Иисус? Он сказал, разрушьте храм сей. И евреи, они сказали, 46 лет строился этот храм. 46 лет мы вкладывали в него. 46 лет носили кирпичи. 46 лет мешали этот этот цемент. Все делали, чтобы построить этот храм. А ты хочешь разрушить его и за три дня его построить. Это невозможно. Но он говорил о большем храме. Он говорил, Библия говорит, о храме тела своего. Тела своего. И Библия говорит, что Иисус Христос, это был праздник предверия Пасхи. И Библия говорит, что на Пасху Иисус Христос, Он стал агнцем, закланым за нас. Что произошло на кресте? На кресте 2000 лет назад Иисус Христос позволил дьяволу, людям и всей нечистой силе разрушить всю свою жизнь. Послушайте, за 33,5 года Иисус Христос, живя на земле, Он никогда не был больным, Он никогда не был униженным, Он никогда не был обездоленным, Его никто не мог убить, Его никто не мог разрушить. За тридцать три с половиной года Иисус прожил победоносную жизнь на земле. Победоносную, давайте скажем, победоносную. Иисус жил в победоносной жизни, Он не был жертвой. Когда мы смотрим сегодня, жертва терактов, жертва разводов каких-то, жертва семейных неприятностей, жертва финансовых махинаций. Иисус Христос за 33,5 года ни разу не стал жертвой. Ни разу, ни разу. Сегодня мы видим людей, которые являются жертвами. Жертвами чего? Неправильного руководства государством. Жертвами э, наших больниц. Тоже жертвы у нас есть в больницах. Чаще, наверное, чем без больницы. Как в больницу не зайдешь, так одни жертвы там. Почему? Потому же медицина такая. Жертвами того, жертвами того, жертвами того. Иисус жил не в идеальном мире. Он жил в мире даже в хуже, чем мы сегодня живем. В хуже, чем мы сегодня живем. Но он ни разу не стал жертвой ничего. Он ни разу не стал жертвой ничего. И на 33 с половиной года, в один день, в пятницу, он отдал себя на растерзание людям. И Библия говорит, что его взяли, его унизили, его вбили, его обесчестили. Его сняли, сняли, с него его одежду, ему вырвали бороду, потому что в то время самое униженное, самое унизительное для мужчины было, это когда вырывали бороду его. Его били, его унижали, ему надели терновый венец на голову. Он был весь окровавленный, униженный, разрушенный и в конце концов его прибили к кресту. В то время, когда Он висел на кресте, дорогие друзья, поймите, это не была только физическая боль. На кресте Иисус Христос, Он впитал в Себя все боли мира. Библия говорит, что Он взял на Себя все наши беззакония и понес все наши немощи. И ранами Его мы исцелились. Иисус Христос, вися на кресте, болел всеми болезнями мира. Он взял на себя нищету, потому что он был богатым, он ни в чем не имел нужды. Библия говорит нам, что иуда, это был человек, который носил кошелек Иисуса. Он с сокровищницей ходил и воровал с нее постоянно. Он был вор. Ходил сокровищница Иисуса. У кого из вас есть человек, который ходит с вашим кошельком? Носит ваш кошелек? Нету. Мало того, что у Иисуса был человек, который носил его кошелек. Добавок ко всему этому, он был еще вор, он оттуда всегда вытаскивал, но все равно все хватало. Иисус кормил тысячи людей. Иисус заботился о тысячах людей. И в один момент он стал нищим. У него забрали все. Его одежда была разорвана между, между солдатами. Они играли в нее в кости. Он висел на Христе. униженный, разрушенный, на кресте Иисус. Был самым грешным, самым проклятым, самым униженным. На кресте Иисус был самым больным. У тебя две три четыре болезни, когда Иисус висел на кресте, у Него были болезни всего мира. Сегодня в мире живет 7 миллиардов людей. А сколько жило до, а сколько будет жить после? Библия говорит, что все болезни Иисус взял на себя. Болезни всех людей. Каждая клетка Иисуса Христа, она была пропитана болью. Ко всему этому, знаете, что произошло? Отец, который был на небесах. Отец, который любит более всего Сына Своего. Он, Библия говорит, отвернулся, когда Иисус умирал на кресте. От тебя отвернулись твои друзья, близкие, знакомые. От Иисуса отвернулся весь мир. Но это не так страшно. От Иисуса отвернулся сам Бог, который никогда ни от кого не отворачивается. Он отвернулся от своего Сына. Он отверг Сына, чтобы принять всех нас. Вы слышите? Он отверг Иисуса, чтобы принять всех нас. И в этот момент этот сосуд, которым был Иисус Христос, этот человек благословенный, Радостный, счастливый, победоносный человек, который имел все, что ему нужно было для жизни и благочестия, в один день был полностью разрушен. Кому-то до разрушения в его жизни приходилось доходить годами. Годами твоя семья разрушалась, потом бах, лопнула, разрушилась. Годами твое здоровье разрушалось. Сегодня я в больницу заезжал перед служением молиться за женщину, и вырезали желчный. И она не может ничего есть, у нее ничего не переваривается. Я смотрю, разрушенный человек. Она лежит. Ей стыдно, что я зашел, потому что она не не хотела, чтобы я видел ее в таком виде. Она полностью разрушена. Как разрушенный человек. Иисус Христос на кресте был еще более разрушен. Еще более разрушен. Когда он стоял в храме, в тот день, в предпасхальный день, он сказал, разрушьте храм сей. Разрушьте храм сей. И вы увидите, как в три дня, в три дня я его восстановлю. Во что я верю, братья и сестры? Дорогие друзья, Иисус Христос не хочет разрушать. Иисус Христос хочет восстанавливать. Иисус Христос, хочет восстанавливать. И Библия говорит, разрушенный, униженный. И в конце концов окончательным разрушением его жизни была смерть. Последний враг. Пришла смерть. Смерть полностью разрушила его как человека, как личность. И Библия говорит, он был положен в гроб. Три дня. Он был в гробе. Три дня. Он был самым мертвым, самым больным, самым бедным, самым проклятым, самым униженным. Знаете, для чего? Я вам скажу, для чего. Чтобы показать нам, что есть сила, которая может восстановить все в твоей жизни. Он был самым разрушенным человеком в мире, чтобы доказать тебе, нет ничего в этом мире чтобы иисус не мог бы склеить нет ничего в этом мире чтобы Иисус не мог бы восстановить нет ни одной проблемы нет ни одной болезни ни одного проклятия которого бы иисус не мог исслить освободить и дать тебе новую жизнь нету ничего в этом мире нету ничего в этом мире нету ничего в этом мире чтобы иисус не мог восстановить когда я смотрю на иисуса, который был прибит ко Христу, висящий, разбитый, униженный, разрушенный. И сила Духа Святого, которая на третий день залетела в гроб. И Библия говорит, воскресила Христа из мертвых. И апостол Павел дублирует вот это и говорит, что если сила того, кто воскресила Христа из мертвых, живет в нас, то мы не умрем. Если внутри нас есть сила Духа Святого, то это же самая сила, которая смогла склеить этот сосуд Иисуса Христа, она может войти и в твою жизнь, и в твою жизнь, и в твою жизнь, в твою семью, в твой дом. Вы слушали все эти свидетельства, вы знаете, что все эти люди пришли разрушенные сюда. Разрушены. кто-то меньше, кто-то больше. Но Бог имеет силу созидать. Бог имеет силу созидать. Бог имеет силу восстанавливать Мало того, я хочу тебе сказать, когда сила Божья восстановит тебя, Бог даст тебе силу восстанавливать других. Библия говорит нам в Книге Иеремии, что Иисус Христос, что Бог дает нам силу восстанавливать. Там написано, и назовут тебя восстановителем развален. Восстановителем развален. Когда я смотрю, то, что окружает меня, какие люди, какими они были, для меня нет большего счастья. Видеть, как Бог действует через меня, исцеляя, благословляя и восстанавливая снова то, что было разрушено годами, десятилетиями. Мне не важно, что разрушил дьявол в твоей жизни. Сблизься с Богом. Приди к Иисусу. Обратись к Иисусу, у Которого есть сверхъестественная сила восстановить. Восстановить. Давайте откроем с вами еще одно место, и мы будем молиться. Это записано в книге Еремии. Книга Еремия, 18 глава. Слово, которое было к Еремии от Господа. Первый стих. «Встань и сойди в дом горшечника». И я возвещу тебе слова, слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружеле. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господнее ко мне. «Не могу ли я поступить и с вами?» Дом Израилева, подобно горшечнику всему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израиля. Библия говорит нам, что церковь, через веру Иисуса Христа, она становится той той ветвью, которая присоединяется к лозе, имя которой еврейский народ. И Библия говорит нам, Знаете что? Он говорит, если кто-то, будучи горшечником, делая сосуд, увидел, что сосуд развалился. Я знаю, что часто мы пытались лепить что-то в своей жизни. Мы лепили. Мы все хотели построить семью хорошую. Мы все хотели карьеру хорошую построить. Мы все хотели хороших детей построить. Когда я встречаю этих мамочек, у которых дети в наркотиках, в алкоголе, Мне жалко их, но я понимаю, что никто из них, он не говорил, вот бы мои дети были наркоманами или алкоголиками. Никто из них не хотел, чтобы они подсели на иглу. Никто из них этого не хотел. Когда они строили своих детей, они вкладывали все самое лучшее. Они говорили, не ври, не воруй. Они говорили, поступай правильно. Они говорили, учись. И они пытались сделать сосуд. В итоге он развалился. Через что? Потому что помимо Бога есть дьявол, друзья. Помимо наших хороших желаний есть дьявол, который, Библия говорит, ходит, как рыкающий лев, ища кого убить, поглотить и разрушить. Никто из нас не хотел зла. Когда я смотрю в людей, которые нищие, никто не хотел быть нищим. Кто не проснулся утром и сказал, все, буду нищим, буду жить на мусорке. Никто не хотел Чтобы так все пришло в его жизнь. Но пришло разрушение. Откуда? Из разных источников. Я никого не осуждаю за то разрушение, которое есть в твоей жизни. И Бог не осуждает. Знаете, что Бог говорит в Еремии? Он говорит, когда я взял этот сосуд, если ты попал в руки нужного горшечника, вы слышите, нужного горшечника, если ты попал в руки Божьи, в руки Божьи. знаете, в чем проблема многих людей? Не потому, что у них самое серьезное разрушение. А когда мне женщина говорила, то вы не знаете, пастор, какая у меня грыжа. У меня такая грыжа, что всем вообще грыжам грыжа. Поэтому такая грыжа не исцеляется. Такое такое вот не, не изменяется. Такое не происходит. Такое не исцеляется. Такое не освобождается. Ой, мой балбес точно не спасется. Да проблема не в том, какое сильное разрушение в твоей жизни. Проблема, находишься ли ты в руках Иисуса? Он говорит, разрушьте меня. И в три дня вы увидите, как я восстану. Я восстановлюсь. Я восстановлюсь, и храм, когда через три дня Иисус явился, Он явился здоровым, богатым, счастливым, благословенным, в сиянии славы Божьей. И Библия говорит, что теперь Его имя превыше всех имен. Перед Ним преклонятся все колени земных, небесных, преисподних. Это Иисус Христос, который восстал, восстановил себя. И Он говорит, если та же сила придет в вас, то то же самое восстановление может прийти каждому человеку. Бог говорит, неужели вы думаете, что я как горшечник не могу снова слепить нужный сосуд? Когда я смотрю на свою жизнь... Я знаю, почему Бог меня так благословляет, потому что я просто в Его руках. Я хожу в церковь, я молюсь, я ищу Бога, я читаю Библию, я в Его руках. И Он лепит из меня тот сосуд, который хочет Он. Знаете что, дорогие друзья? Попади в руки Иисуса. Попади в руки Иисуса. Когда ты попадешь в руки Иисуса, Иисус Христос начнет лепить из тебя тот сосуд, который нужен. Библия говорит, если этот горшечник слепил неужели вы думаете дом доме Израилев, что я не слеплю из вас то, что, вы, то, что я хочу, а у его намерения для нас благие, его намерения для нас в добро, а не во зло. Дорогие друзья, сегодня на этом месте, Библия говорит, что там, где двое или трое собраны во имя его, там и он посреди них, сегодня на этом месте этот великий горшечник. Сегодня на этом месте этот великий восстановитель семей, здоровья, мышления, финансов, восстановитель всего, что есть вообще в этом мире. Если он смог восстановить себя, то он сможет восстановить и твою проблему. Он сможет восстановить и твою трудность. Он сможет сделать так, чтобы ты снова стал этим прекрасным сосудом, который Бог может использовать для своей славы. Аминь. Давайте закроем свои глаза.